1: Also es mir eine große Ehre, unseren besonderen Gast Walter Heidenreich vorzustellen.
0: And uh, Walter is a spiritual father in Germany.
1: Walter ist ein geistlicher Vater in Deutschland.
0: And uh, when I knew that God was calling me from South Africa to Germany.
1: Und als ich wusste, dass Gott mich ruft aus Südafrika nach Deutschland.
0: I wanted to read a book by a German, a Christian German author. Wollte ich ein Buch lesen von einem christlichen deutschen Autor.
1: Und ich weiß nicht, wie genau, aber ich habe das Buch gefunden, was er über sein Leben geschrieben it's Help.
0: hat. I somebody.
1: Und es heißt uh, Hilfe, ich brauche jemanden.
0: story of how he was saved out of a life of drug addiction. Und es ist die Geschichte, wie er aus einem Leben der Drogensucht befreit wurde. Dabbling in the occult, getting into trouble with the police. Wie er so im
1: ok Kulten festhing und Probleme mit der Polizei
0: hatte. Und wie Gott ihn und seine Freundin, die dann seine Frau wurde, ganz dramatisch gerettet hat. Und dann
1: ganz tolle Geschichten darüber, wie Gott ähm, ja, einfach Gott äh, Durchbruch gebracht hat in der, äh, in, äh, im
0: Jesus-Movement. And um and, and Walter now just serves around the world.
1: Und Walter dient nun auf der ganzen Welt.
0: Um, he's got he he's based in Ludwingscheid in Germany.
1: Um, er wohnt in Lüdenscheid in Do Deutschland,
0: but ministers in many countries around the world.
1: Aber er dient in ganz vielen Ländern auf der ganzen Welt. And
0: has really got a big heart for revival and missions.
1: Und er hat einen riesen Herz für Erweckung und ähm Missionseinsätze.
0: And I just think it's important for us as a church especially a church with lots of young people.
1: Und ich denke es ist wichtig für uns als Gemeinde ganz besonders weil wir so viele junge Leute haben
0: not to have the kind of attitude that uh, the kingdom of god came with us
1: ähm, dass wir nicht die Haltung haben, dass das Königreich Gottes erst mit uns gekommen
0: to, ist, to really the and here such long time.
1: sondern die geistlichen Mütter und Väter, die hier so lange Zeit schon waren, zu Whether
0: ehren. Ago,
1: ob nun diejenigen, die vor 100 Jahren gelebt haben,
0: oder äh, ob es
1: um diejenigen geht, die heute noch leben und uns
0: dienen,
1: die wahrscheinlich schon mehr vergessen haben, als wir je gelernt
0: haben. Wir
1: wollen Walter einfach ehren als geistlichen Vater
0: really to, um, as, as
1: und ihn einfach als diesen großen Vater in Deutschland
0: empfangen. Also
1: gebt ihm doch mal ein herzliches Willkommen.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Das Ganze erinnert mich hier an, ähm, an das Jesus People Movement vergangener Tage. Und als ich hier reinkam, habe ich, hab ich den Pastor gefragt, ob er die Möbel in Lüdenscheid gekauft hat. <lacht> ich möchte mal ein Team vorstellen hier. Ich bin nicht alleine hier. Könnt ihr mal aufstehen, ihr Lüdenscheider? Das ist Lydia, bin mal Christiane. Und noch ein Walter. Ja, die, die sind auch hier unterwegs auf einer Konferenz. Und für heute Abend sind sie hier. Wenn ihr das Buch haben wollt, Help an need somebody, da könnt ihr es bekommen. Die haben das irgendwo im Gepäck. Stimmt das? Ja, ist ein super Buch. Ist nicht nur mal eine Bekehrungsgeschichte, sondern ist ein Stück deutsche Erweckungsgeschichte. Und du kannst es wirklich gut gebrauchen, um andere Menschen zu Jesus zu führen. Tausende, Tausende von Menschen sind gerettet worden durch dieses Buch. Könnt ihr euch Abend äh, abenteuerliche Geschichten da erzählen. Ich sehe noch jemand hier, das ist der Keith Warrington und seine Frau Marion aus Neuseeland. Geistliche, geistliche Eltern, die leben in Berlin, sind mit Jugend mit einer Mission, wir kennen uns über Jahrzehnte und ähm, äh, sie, sie sind ein Teil meines Lebens und bedeuten mir sehr viel und ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Gut. Wir haben schon eine gute Zeit gehabt, gestern und heute, mit den Iris, äh, Iris, wie heißt die? Irish, Irish. <lacht> Mit den Heidi-Baker-Leuten. Und der Geist Gottes hat so ein bisschen unsere Pläne durcheinander gebracht. Das macht er ganz gerne. Und eigentlich hätte ich zwei Meetings gehabt, aber nach einem Meeting lagen sie schon alle da auf dem Boden. Und da haben wir sie dann auch liegen gelassen. So bin ich froh, dass ich hier sein darf. Gestern waren wir am Brandenburger Tor, haben da ein bisschen rumgebetet. Das ist auch gut, einfach so gut, hier in der Stadt zu sein, für diese Stadt zu beten. Es ist meine Hauptstadt, ich weiß nicht, was sie für dich bedeutet. Und ich glaube, sie hat eine, sie hat eine gewaltige Berufung äh, im Reich Gottes. Und wir beten auch in Lüdenscheid und immer wieder, dass diese Stadt in die Berufung hineinkommt, die okay. Gott auf sie gelegt hat. Als ich zum Glauben kam, fand das natürlich sehr dramatisch statt. Ich will da nicht so detailliert drauf eingehen, aber es war wirklich sehr dramatisch. Ich, ich bin überhaupt nicht jemand, der glaubt, dass alles sehr lange dauern muss in unserem Leben. Ich kann das gar nicht sehen. Wenn Jesus Menschen begegnet ist, dann hat er sie nicht über einen langen, komplizierten Weg in so eine Art Freiheit hineingebracht, sondern ziemlich schnell, ziemlich radikal. Ja, da war dieser besessene Gerasena, vor dem die Menschen Angst hatten, den haben sie in Ketten gelegt, draußen vor die Tore der Stadt in eine Höhle rein, alle hatten Angst, da vorbeizugehen. Und Jesus kommt, zack, befreit ihn, relativ einfach. Und dann fällt er nieder und betet Jesus an und sagt, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt, ja, ist alles gut und schön, geh mal nach Hause und erzähl es deiner Familie. Und äh, geh, geh dahin, wo du herkommst. Er kam aus dem Gebiet der zehn Städte. Morgens war er besessen, gewaltig. Er verbreitete Angst und Schrecken. Er hatte eine Begegnung mit Jesus, am Abend war er Evangelist in zehn Städten. So geht das. Ja? Ich liebe so Geschichten in der Bibel, äh, Niniveh. Ne? Jonah muss nach Niniveh, hat überhaupt keinen Bock dahin zu gehen, hatte eine spezielle Botschaft. Ähm, er sollte ihnen erzählen, dass wenn sie keine Buße tun, dass dann das Gericht auf sie kommt. ist eine interessante Botschaft. Da ne? ja, haben wir nicht so oft solche Botschaften heute. Aber das war die Botschaft von Gott. Und er hatte keinen Nerv da drauf. Und wir kennen alle die Geschichte, wie er dann erstmal in die entgegengesetzte Richtung ausbrach, ausbüchste und dann in dem, in dem Bauch des Wales da landete. Und, und dann endlich war er soweit. Er ging nach Ninive. Und dann erleben wir, wie 120.000 Menschen nach einer Botschaft auf die Knie gehen, Buße tun, fasten, zu Gott schreien und Gott rettet eine ganze Stadt von 120.000 Leuten an einem Tag. Das ist mein Gott. Ja, und ich, ich, ich mag es nicht zu hören, das dauert lange, das ist ein Prozess und dies und das und jenes. Hilfe, Gott ist ein Gott, der Wunder tut, oder? Psalm 68, wir haben einen Gott, der Wunder tut und der vom Tod errettet, fertig. Und, und genauso habe ich das auch erlebt, deswegen kann ich das auch glauben, deswegen habe ich da auch eine Erfahrung oder mehrere Erfahrungen. Ich bin morgens aufgestanden und war seit zehn Jahren drogenabhängig. Also ich bin aus einer frommen Familie ausgestiegen, aus der frommen evangelikalen Welt ausgestiegen, habe mein erstes Gebet gesprochen mit 14 Jahren. Gott, wenn es dich gibt, dann catch me if you can. Ich glaube sowieso nicht, dass es dich gibt. Und dann habe ich 10 Jahre radikal ohne Jesus gelebt und äh, hab in zehn Jahren, müsst ich euch mal vorstellen, in Europa nicht einmal erlebt, dass jemand zu mir gekommen wäre und hätte gesagt: Weißt du, es gibt einen guten Gott, es gibt einen Gott, der hat einen Plan für dein Leben, der meint, es ist gut mit dir und, 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 alles, was wir so heute Land auf Land abhören. Ich habe es nie erlebt. Ich war einmal auf der Reeperbahn in Hamburg und kam nachts aus einer Diskothek raus, um zwei Uhr total zugedröhnt und da standen so drei Leute von der Heilsarmee. Die sangen da mit einer Klampe, sangen die: sagen, Welch ein Freund ist unser Jesus? Das war die einzigste Begegnung, die ich mit Christen hatte in zehn Jahren. Ich bin dann nur noch gerannt. Ich dachte, ist man vor denen überhaupt nicht sicher. Und äh, das, erste, das erste Mal bin ich dann mit, mit, mit Gott in Berührung gekommen, als sich als Freunde von mir, als Freunde von mir anfingen, die Bibel zu lesen, als Freunde anfingen, von mir über Jesus zu reden und mich evangelisierten und missionierten, obwohl sie noch gar keine richtigen Christen waren. Das war vielleicht das war ein Hammer, wirklich. Ähm, in der Stadt, in der ich groß geworden bin, in Iserlohn, da hat ein Okkultist, ein spiritistischer Mann, der so solche Sitzungen organisiert hat, der zu Hause war in der okkulten Literatur, der, der suchte eines Tages das tibetanische Totenbuch und fand die Bibel. Auf ne? einmal hatte er die Bibel in der Hand. Ja? Gott kann am besten evangelisieren, das sage ich euch. Ja? Und er hatte auf einmal die Bibel in der Hand, und denkt sich, hm, die Bibel versteht eh kein Mensch, die Christen am allerwenigsten und dann hat er sie aufgeschlagen, wollte mal gucken, ob er irgendwie da nicht so ein Mysterium entdecken könnte, so ein paar mystische Sachen und dann schlug er die Bibel auf und ist gleich in das erste Wunder reingetapst, was Jesus gemacht hat, Wasser in Wein verwandelt und das fand er obercool ne? und äh, er dachte, boah, das ist, ja, das ist ja der Hammer, wie geht das denn, ne? Und dann ohne Drogen und dann hat er weiter gelesen und dann hat er gelesen, wie Jesus übers Wasser gegangen ist. Das fand er auch cool. Das hat er alles für wahr gehalten. Der lebte in diesen Sphären, der lebte in diesem Übernatürlichen. Und dann hat er gelesen, wie Jesus Essen multipliziert hat. Also nicht ein Butterbrot und noch eins, sondern viele, viele tausend Menschen sind satt geworden. Und er hat ein Wunder nach dem anderen gelesen und dachte, wow, dieser Jesus, das ist ein Magier. Und ich muss rauskriegen, wie macht man das alles? Und dann brachte er die Bibel mit auf die Drogenszene und hatte meine ganzen Freunde, die alle so drauf waren wie ich, die hat er da verrückt gemacht mit diesem Jesus. Wir wussten nicht, dass es damals eine Jesus-People-Bewegung gibt. Ich hörte davon in München in einer Diskothek und dachte, was ist denn jetzt los? Ich muss nach Hause, ich muss meine Freunde retten, denn wenn man sich mit der Bibel beschäftigt und wenn man sich mit Jesus beschäftigt, das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. In welcher Hinsicht fand ich das gefährlich? Ich dachte, wenn die sich wirklich damit beschäftigen, was ich gar nicht glauben konnte, dann werden die sehr schnell normal werden. Ja? Zur Kirche gehen, arbeiten, heiraten, Kinder kriegen, auf die Rente zu arbeiten, Mercedes fahren, nichts gehört ihnen, weder das Haus noch der Mercedes, noch der Urlaub richtig, alles gehört der Bank. Ja, so, so langweiliges Christentum, das habe ich mit, mit, mit Gott und Bibel in Verbindung gebracht. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass, dass meine Freunde das eigentlich wollten. Denn da waren sie alle ausgestiegen aus so einem Leben. So, ich kam dann nach Hause, bin zu meiner Freundin gegangen, die ich dann später geheiratet habe, Irene. Ich sagte du, ist das wirklich wahr, lesen in der Bibel und so? Oh, sagt sie, in die Diskothek, wo wir uns immer treffen, da kannst du nicht reingehen die schleppen da Bibeln mit und den ganzen Tag nur Jesus, Jesus. Jetzt, ich dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein, war Und äh, ich bin dann zu dieser Disco und einer meiner besten Freunde, der kam mir gerade entgegen, ein Wahnsinnskreuz um, ne? riesiges Ding, so einen langen Umhang, so einen langen Mantel, lange blonde, wallende Haare, so ein Bart, eine riesige Bibel unterm Arm, die hat ein Mordsding, mehrere Kilo schwer und strahlt mich an und sagt, gut Walter, dass du da bist, wir haben die Wahrheit gefunden. Ich habe nur noch gefragt, ob es wehtut. Und was für Drogen er genommen hat. Und ich bin dann mit ihm in die Diskothek. Also keine christliche Teestube ne? oder sowas. In eine säkulare Diskothek. Und ich war so froh, dass ich dann die Zeppelin hörte und die Stones und so meine Musik hörte. Aber ich war total verwirrt durch das, was ich da sah. Da saßen die mit dicken Bibeln überall am Tresen an den Tischen und rauchten ihre Joints und tranken Alkohol und diskutierten über Jesus, was das Zeug hielt. Und ich habe sie dann gefragt, welcher, welcher Pfaffe, welcher Priester ist euch über den Weg gelaufen und hat euch so verkorkst? Und dann haben sie mir eine Antwort gegeben. Die hat mich sehr beruhigt. Du, das hat mit Kirche nichts zu tun. Das hat mit Kirche hier nichts zu tun. Habt ihr schon mal gemerkt? Wenn in der Gesellschaft, wenn ihr das Evangelium verkündigt, auf der Straße, ich bin gerne auf der Straße, verkündige gerne das Evangelium, wenn du mit Menschen redest über Jesus, dann sagen sie, lass mich doch in Ruhe mit der Kirche. Die fangen sofort an, über Kirche zu diskutieren mit dir und du denkst, was, ich habe gar nichts von Kirche gesagt. Du kannst eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, lass mich mit dem Papst in Ruhe, dann kommt das. Ich denke, sprichst du Chinesisch, ist irgendwie was falsch mit deiner Sprache? Ja, die Christen sind alle Heuchler, hörst du dann als nächstes. Und, und, und als der dann sagte, das hat nichts mit, mit Kirche zu tun, war ich erstmal beruhigt. Aber die waren wirklich interessiert, Jesus kennenzulernen. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Und ich bin, so, ich bin so froh gewesen, dass sie dann eine Zeit lang sind, die aus unserer Stadt gezogen. Die ganze fromme Corona ist aus unserer Stadt gezogen. In Norden Deutschlands haben dort einen Bauernhof gemietet, die erste Jesuskommune, so ähnlich und dann hörte man so von der Ferne, jetzt haben sie sich taufen lassen. Und ich habe immer gedacht, ja, siehst du, jetzt, jetzt gehen sie auch noch bald in die Kirche. Und ich war so froh, dass ich die aus meinem Leben raus hatte. Aber, aber Gott hatte schon zugegriffen. Ja, Gott hatte schon zugegriffen. Und in meinem Leben ging nicht mehr viel danach. Ich habe das noch nicht so mit dem Gott der Bibel in Verbindung gebracht. Aber die nächsten zwei Jahre waren sehr, sehr grausam. Freunde von mir sind gestorben, zur linken, zur rechten Überdosis Heroin. Jemand ist ins Gefängnis gekommen für sieben Jahre äh, verknackt worden und dann in die Zelle zurückgegangen, sich aufgehängt und all so Sachen und ähm, ich merkte, das alles ist nicht mehr so lustig und ich weiß noch, dann eben an einem Tag habe ich ähm, eine Drogenparty organisiert in der Kommune, in der ich gelebt habe und jede Menge Leute kamen, es war eine richtige Orgie, wirklich eine richtige Orgie. Und wenn mir morgens jemand erzählt hätte, heute Nacht, wenn du ins Bett gehst, gehst du als wiedergeborener Christ ins Bett, da hätte ich gesagt, jetzt hast du, das drehst du völlig durch, ne? Und so war das aber. Auf dieser Drogenparty ist mir so Gott, so Gott begegnet. Ich habe so eine Begegnung mit Gott gehabt. Wenn das die einzige Begegnung gewesen wäre, die ich je mit Gott gehabt hätte, die würde reichen. Die reicht mir bis in den Himmel. Die war so krass. Die war so krass. Ich habe gemerkt auf einmal in dieser Nacht, die Geister, die ich gerufen habe, die werde ich nicht mehr los. Und ich habe so eine Panik bekommen und dann plötzlich tat ich etwas, worüber ich mich selber gewundert habe. Ich habe gebetet. Ja, ich habe nicht meine Hände gehoben, ich habe nicht meine Knie gebeugt, ich habe meine Hände nicht gefaltet. Ich habe in meinem Herzen zu Gott geschrien. Ich sage, Gott, wenn es dich gibt, ich brauche dich jetzt. Und dann habe ich so eine krasse Begegnung mit Gott gehabt. Ja, ich wurde absolut befreit. Ich habe ihn als Befreier kennengelernt. Ich wurde in einem Augenblick frei. Ich habe nie wieder Drogen genommen. Ich bin nie wieder rückfällig geworden. Ich glaube, wenn man Gott begegnet, wenn man Gott wirklich begegnet, verändert das alles. Er macht wirklich alles neu. Ja, er verändert nicht nur unser, unser Sonntagsverhalten. Ja. Vorher sind wir nicht in die Kirche gegangen, jetzt sind wir in die Kirche gegangen. Gehen wir in die Kirche. Vorher haben wir nicht die Bibel gelesen, jetzt lesen wir die Bibel. So ein Zeug. Sondern er macht wirklich alles neu. Und äh, ich war so überrascht. Ja. Ich bete und Gott kommt. Gott kommt. Und äh, seitdem weiß ich, er ist nicht weiter von dir entfernt. Wie ein einfaches, demütiges, echtes Gebet. Ich dachte immer, Gott ist irgendwo da in irgendeiner Galaxie, wenn es überhaupt einen gibt. Ja, so 100 Millionen Lichtjahre entfernt irgendwie. Und in der Nacht habe ich rausbekommen, er ist ganz nah. Er ist total nah den, die ihn ernstlich und demütig anrufen. Aber das war nicht das Einzige. Ich habe ihn nicht nur als Befreier erlebt. Ich bin so gebadet worden in der Liebe Gottes. Ja, für mich ist die Theologie der Bibel sehr einfach. Ist nicht kompliziert. Drei Worte: Gott ist Liebe fertig. Und ich bin so gebadet worden in der Liebe Gottes in dieser Nacht. Ich habe zum ersten Mal die Stimme Gottes gehört und ich glaube, das ist normal, wenn man wirklich von neuem geboren wird, dass man vom ersten Moment an die Stimme Gottes hört. Was ist mit den Christen los, die zig Seminare brauchen, die zig Bücher brauchen, die andauernd ein Gebet brauchen von irgendwelchen Heavis, dass sie endlich die Stimme Gottes hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Wenn du von neuem geboren bist, dann hörst du die Stimme Gottes. Und ich habe sie da in dieser Nacht zum ersten Mal gehört und ähm, sie ist nie wieder weggegangen. Und dann bin ich in einen ganz tiefen Frieden hineingetaucht worden. Ich dachte, wow, das ist der Hammer. Ich habe gleich mein nächstes Gebet hinterher geschickt. Ich sage, lieber Gott, nimm das nicht mehr weg. <lacht> Könnte ich das behalten, Ja, diesen Frieden. Und äh, der Friede ist da bis zum heutigen Tag, ist nie weggegangen meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, an ganz anderen. Er befriedet wirklich unser Leben. Der Friede fürst. Und dann war noch etwas da. Ich habe Gott erlebt und wenn du Gott erlebst, dann, dann musst du was damit machen. Ja, nicht, dann machst du das nicht zum Thema in irgendeinem Club. Ja, Thema Gott. Ja. Existiert Gott wirklich? Ja, bla bla bla. Wenn du, wirklich Gott, wenn du wirklich Gott begegnest, dann willst du was damit machen, oder? Und ich dachte, was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Das war eine Orgie, die lagen überall nackt, halbnackt rum. Da gab es alles: Heroin, Kokain, alles war da. Jede Droge war da zu finden. Und meine Freundin war in einem anderen Raum in diesem Haus. Und die kommt aus einem atheistischen Hintergrund. Und ich dachte, der muss sich was erzählen. Und ich war auf, ich war auf eine wirkliche Abfuhr gefasst. Und ich kam zu ihr und ich sagte: Irene, weißt du was? Gott ist hier im Haus. Und ich war jetzt gefasst auf Abfuhr. ne? Krack. Und dann sagt sie so, ganz cool, da hängt sie da eine Ecke auf der Matratze. Ich weiß. Ich sage, was? Sagt sie, ich ziehe hier aus. Ich will diesen Gott kennenlernen. Ich weiß nicht, was du machen wirst, aber ich will ihn kennenlernen. Und äh, naja, dann habe ich gedacht, so super, wir sind jetzt schon zwei. Ja. Und da waren über 30. Da habe ich halt meine erste Predigt gehalten. ne? gerade bekehrt, meine erste Predigt gehalten, hat die Musik ausgemacht, Licht angemacht, das war der Horror für alle. <lacht> ey, Alter, was machst du denn da? Ja. <lacht> da habe ich meine erste Predigt gehalten, die war ein bisschen kürzer als die heute Abend. Da habe ich reingeschrieben in das ganze Haus, ey Leute, wisst ihr was? Gott ist im Haus. Ich habe gedacht, jetzt sagen sie alle, ja klar, <lacht> haben wir auch gemerkt. Oh, mich hat, mich hat so eine Abfuhr von Ablehnung getroffen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hab ich, da habe ich wieder die Stimme Gottes gehört. Und Gott sagte zu mir, das wird dir passieren dein Leben lang. Du wirst das Evangelium verkündigen und das wird dir passieren dein Leben lang. Und lass dich nicht äh, irritieren durch Lob und lass dich nicht irritieren durch Kritik. Ha, das war ein gutes Wort. Ich habe mich nie in meinem Leben bis heute von Lob oder von Kritik irritieren lassen. Und Jesus hat gesagt, du folge mir nach. Du folge mir nach. Ja, da ging alles los. Ja. So die ersten zwei Jahre haben wir dann Erweckung erlebt auf der Drogenszene. Jeden Tag haben sich Leute bekehrt. Wir haben eine Wohnung nach der anderen gemietet, da haben wir dann zusammen gelebt. Wir haben erlebt, wie Gott uns versorgt hat. Wir hatten ja keine Zeit zum Arbeiten zu gehen. Ja, richtige Christen haben keine Zeit für so ein normales Zeug. Oder für so unnormales Zeug. Richtige Christen haben Zeit für das Normale. Und wir haben 24 Stunden haben wir uns um die Sache des Reiches Gottes gekümmert. Das sind alles krasse Geschichten, die wir erlebt haben. Und jeden Tag haben sich Leute bekehrt. Wir hatten kein Gemeindegründungsprogramm, kein Gemeindegründungskonzept. Die westliche Welt war geschwängert vom Heiligen Geist. Das war eine, wirklich eine Erweckungszeit. Und speziell in den Vereinigten Staaten und in der westlichen Welt, Australien, Neuseeland, Europa, da haben sich Tausende und Tausende und Tausende von Hippies auf ganz äh, exotische Art und Weise manchmal bekehrt. Ja. Wirklich auf exotische Art und Weise. Und wir haben uns dann in der Badewanne getauft, hin und her getauft in der Badewanne. Wir waren jeden Tag unterwegs für Jesus in den Diskotheken auf der Straße, wie gesagt, seine, äh, seine Versorgung erlebt. Dann sind wir Geist getauft worden. Niemand hat uns irgendetwas erzählt von Geistestaufe. Wir hatten keine Literatur. Das war unsere einzige Literatur. Hey, das ist das wichtigste Buch, das es gibt. Ja, danach kommt lange gar nichts mehr. Dann kommt Help und dann kommt wieder dieses Buch. <lacht> und und dann sind wir ganz krass Geist getauft worden. Ja, weil wir waren wirklich voll unterwegs für Jesus. Und äh, wer hat bei uns gewohnt? Kaputte Leute, Obdachlose, Heroinabhängige. Äh, verwirrte Leute, alles Mögliche, religiös verkorkste, aus Sekten entsprungene Leute, also alles, alles Mögliche, wollten alle bei uns wohnen. Fing an mit einem Drogenabhängigen, der hat sein Leben Jesus gegeben und dann sagte er, ich möchte gerne bei euch wohnen. Ich habe ihn gefragt, warum denn das? Und dann sagte er, ich möchte, ich habe keine Ahnung, wie man als Christ lebt, ich möchte euch beobachten 24 Stunden am Tag, wie das geht. Das heißt, ne? Stell dir vor, du hättest da so ein paar Leute um dich herum, die beobachten dich 24 Stunden am Tag. Da müsstest du dein Leben ändern. <lacht> ja, ne? Das ist das Leben mit Gott, das ist ganzheitlich. Das spielt nicht Sonntagmorgens in der Kirche. Findet das nicht statt. Das findet Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag statt. Und die Geistestaufe war ganz krass. Ja, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich wusste nichts von Geistesgaben. Ich wusste nichts von der Kraft Gottes. Ich kam mir damals vor wie so ein, wie so ein iPhone. Ja, so ein, so ein iPhone. Ja, wer von euch hat ein iPhone? Komm, jetzt. Ja, gut. Family, ne? Ja. <lacht> also ich kam, mir, ich kam mir vor wie so ein iPhone. Ja, so ein iPhone ist ja wirklich ein krasses Teil. Oder überhaupt ein Smartphone. Ja, ist ja ein krasses Teil. Früher hast du ein Büro gebraucht eine Sekretärin und noch eine Sekretärin und was du da nicht noch alles so gebraucht hast. Heute stehst du morgens auf, machst dein iPhone an und dann kannst du Kontakt aufnehmen mit der Mongolei, mit den Philippinen, wo auch immer. Das ganze Büro ist hier drin. ist ein super Teil. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Und der Nachteil bei diesem iPhone speziell ist, der Akku ist schlecht. Der ist, der ist grottenschlecht. Und wenn der Akku leer ist, dann hast du zwar ein teures Teil in der Hand, ja, das kostet 1000 Euro, aber es nützt dir überhaupt nichts. Und damals kam ich mir so vor, als ich mich nach der Kraft Gottes ausgestreckt habe, ich kam mir vor wie so ein, wie so ein wertvolles Teil in der Hand Gottes, aber ohne Kraft. Und dann haben wir gebetet, Gott. Heiliger Geist. Wir brauchen das. Wir brauchen die Kraft Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Mehr habe ich nicht gelesen. Nur das. Das war das Zauberwort. Und dann haben wir gebetet. Eine Woche lang nichts passiert. Und dann fiel der Heilige Geist. Buff! Leute lagen am Boden. Mein bester Freund, der kam in die Küche rein. Wir waren alle, wir waren alle unter dem Heiligen Geist. Boom, wie ein Baum lachte er da auf dem Boden. und Und ich... Und ich ist das, wofür ich gebetet habe? Wir haben bis zu dem Zeitpunkt haben wir evangelisiert, haben wir die Bibel gelesen und gebetet. Es wäre uns im Traum nicht eingefallen, fromme Lieder zu singen. Die Musik war uns also nur wirklich langweilig. Ja? Fromme Lieder. Einmal hat sich ein Christ verlaufen in der Zeit. Das passiert ja alles außerhalb der Kirche. Hat sich ein Christ verlaufen. Und äh, der kam in unsere Gemeinschaft und der fand ganz schnell heraus, wir sind eine Gemeinschaft, die nicht singt. Das war was. Da hat er aber ein Missionsobjekt gehabt. Und er meinte, wir müssen singen. Ja, richtige Christen, die singen. Ja. Und ich habe ihn gefragt, warum müssen Christen singen? Konnte mir nicht richtig beantworten. Aber er war er war an uns dran. Ja. Er war an uns dran. Er hat uns missioniert. Dann haben wir zu ihm gesagt, Okay, was sollen wir denn singen? Ne, ich hatte da ein Plattenregal, ne, riesiges Plattenregal für 10.000 D-Mark, hunderte von Platten. Das war meine Welt. Und, und ich sagte zu ihm, Was singt denn ein richtiger Christ? Ja, sagt er sagte: Ich bringe euch mal einen Kanon bei. Ich dachte: Oh je, oh je, oh je, jetzt geht's aber los. Ne? Und dann hat er uns wirklich versucht, diesen Kanon beizubringen: Lasst uns miteinander, lasst uns mit. <lacht> einige <lacht> kennen das. ne? Wir lagen auf dem Boden. Wir lagen auf dem Boden und der rannte nur noch weg. Der war davon überzeugt, wir sind keine richtigen Christen, weil wir nicht singen. Ja. Und dann kam der Heilige Geist und plötzlich haben wir gesungen. Und plötzlich haben wir gesungen. Und wie wir gesungen haben. In einer Sprache, die wir nie gelernt haben. Drei Tage und drei Nächte. Das war nicht so ein Ding, so schnell an, an so, so, so ein Meeting drangehängt, mal eben so zehn Minuten hinterher wir sind geistgetauft worden drei Tage und drei Nächte das liebe ich so an Heidi Baker ja als ich dies erste Mal kennengelernt habe war sie noch unknown und Randy Clark hatte mich eingeladen nach St Louis auf eine Pastorenkonferenz dort zu predigen 800 Pastoren waren anwesend und alles wirklich gute Pastoren die kleinste Gemeinde die da vertreten war war 2000 ja und äh, dann, dann fragte ich, so, wer ist der erste Sprecher? Und er sagte, sagte Heidi Becker. Ich sage, Heidi? Ja, Heidi. Ich sage, aus der Schweiz? <lacht> <lacht> nee, aus Mosambik. <lacht> ja, Heidi, sie sollte eröffnen. Ich dachte, okay, mal sehen, was da kommt. Und dann haben wir abends angebetet und Heidi kam nicht. Ja? Und dann haben wir noch ein Lied gesungen, ja? und noch ein Lied gesungen, und noch ein Lied gesungen. Und dann haben wir herausbekommen, warum sie noch nicht da war, denn die hatte schon Schwierigkeiten, aus dem Flugzeug zu kommen. Weil die voll Geistes war im Flugzeug, die konnte nicht laufen. Die war total betrunken im Flugzeug, im Heiligen Geist. Die haben sie im Rollstuhl rausgefahren. Und dann kam die endlich in diese Versammlung, in diese Pastorenversammlung. Dann kam sie da, die kam nicht höher als so. ja. Die konnte nicht mehr aufstehen, die, die, die rutschte da rein. Und dann, dann versuchte die zu predigen, ja, und die, die ganze Predigt, ich habe die bis heute nicht vergessen, die ging ungefähr so. Too big! Too small! Too big, too small. Und dann versuchte sie so ein bisschen so ein paar Wunder zu erzählen, aber die war so betrunken im Heiligen Geist. Ja? Also jemand der das nicht kennt, der muss gedacht haben, die hat drei Flaschen Wodka auf Ex getrunken. <lacht> Und dann plötzlich auf einmal so eine, so eine Bewegung des Geistes Gottes, die Pastoren, die sprangen auf und sprangen über die Bänke. Über die Bänke. Bam, 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 bam. Und fielen dann vorne auf, auf, auf dem Altar, auf der Bühne, fielen die alle nieder und weinten und beteten. Und ich dachte, was ist hier los? Was ist hier los? Und dann bin ich so ein bisschen da reingegangen. Ne? Ich als guter Deutscher, ich hatte ein riesiges Problem mit der ganzen Veranstaltung. Aber ich merkte, Gott ist da. Ne? Und dann bin ich so ein bisschen da rein und dann habe ich versucht rauszukriegen, was beten die denn da? Und dann, dann hat mich der Heilige Geist erwischt. Die beteten, Gott, forgive me. I wasted my time. An dem Abend wurden wir auf einmal mit einer Dimension des Reiches Gottes konfrontiert die alles andere, was wir kannten, in den Schatten stellen. Und dann habe ich ein paar Tage mit Heidi Beger verbringen können. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie nach 20 Jahren Mission, wo sie sich wirklich Mühe gegeben haben, dies und das ist passiert, wie sie dann in, in Toronto mit dem Heiligen Geist getauft worden ist. Sieben Tage, sieben Nächte. Konnte die nicht mehr aufstehen. Die mussten sie zum Badezimmer bringen. Und dann kriegten sie den Ruf nach Mosambik, und wenn du dann so hörst, so also nebenbei an so einem Abend, ja und dann haben wir in den ersten fünf Jahren 10.000 Gemeinden gegründet, dann merkst du, das ist eine andere Dimension, oder? Ja. Und, und, und was für eine Dimension. Und, und, und sowas ähnliches habe ich damals auch erlebt. Ja, der Geist Gottes kam so, der Einzige, der, dann nicht, der, der nicht daran beteiligt war, an der Geistesausgießung, das war ich, obwohl ich so viel dafür gebetet habe. Ich stand da draußen. Das passierte da alles, meine Frau, die nahm sich sowas von auffällig, komisch, ja, die kniete da nieder, ihre Hände erhoben, habe ich noch nie gesehen, sowas vorher. Ich kannte keine Pfingstler, ich kannte keine Charismatiker. Und dann, dann kniete sie da und war am Singen und am Singen hörte überhaupt nicht mehr auf. Ich dachte, was für eine Sprache ist das in aller Welt? Und dann hat sie geweint und, und lauter so ein Zeug ist da passiert. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Und du merkst auf einmal, ja, da ist Gott. Das ist Gott. Du verstehst das alles nicht, aber das ist Gott. Und du bist draußen. Du bist nicht drin. Du bist draußen. Das ist krass. Und ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Ich sagte, Gott, wie, wie, wie komme ich denn da rein? Und dann irgendwie habe ich empfunden, hat das mit demo zu tun. Demut ist die Landebahn des Heiligen Geistes. Demut ist die Landebahn des Heiligen Geistes. Oder lässt es mich anders formulieren. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird es nicht sehen. Und da stand mir da alles im Weg. Ich war zu erwachsen, ich war zu klug, ich war zu, da stand mir alles im Weg. Ich sage, Gott, vergib mir. Ich will empfangen wie ein Kind, ich will empfangen wie ein Kind, ich will dir vertrauen, ich will dir glauben wie ein Kind. Und dann bin ich drei Tage sowas vom Heiligen Geist gebadet worden. Das war krass, wirklich, es war wirklich krass. Danach kam tief Buße, Autorität. Ich habe in einer Diskothek evangelisiert, drei disc sind hintereinander haben sich bekehrt. Dann die, 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 äh, die, ähm, die Waiters, also die Kerle haben sich bekehrt, die Besucher haben sich bekehrt. Dann wurde die Diskothek geschlossen wegen zu viel Jesus also was, also was kam und dann kam eines Tages, ich habe noch andere Schafe in meinem Stall, ha! Und auf einmal hatten wir es mit, der, mit dem Volk Gottes zu tun, mit der Kirche Gottes zu tun, mit dem Leib Christi zu tun. Und ich merkte, auf einmal, als ich da so mich hineinbewegte, oh, seit zehn Jahren ist da nichts passiert. Jetzt mittlerweile zwölf. Vor zwölf Jahren war das alles noch wieder. Das war genauso wie vor zwölf Jahren. Ich dachte, Hilfe, was ist das denn? Dann die ganze Zertrennung in der Kirche, ja. die ganze Spaltung. Oh, ich dachte, Gott, würdest du uns wirklich hier drin haben? Würdest du uns wirklich connecten damit? Ja. Und ich weiß noch, wie ich in einem Gottesdienst war und dann, dann, wir haben immer erzählt, was wir alles erlebt haben. Ja? Und äh, wie so ein, ein Mann dann kam: Bist du Pfingstler? Und ich: Was ist das, das? <lacht> ja. Ich habe keine Ahnung gehabt. Oder? Und dann merkte der König nichts am Anfang. Du bist ein Charismatiker. Da dachte ich, was, was, was haben die überhaupt für eine Sprache? Ne? Du bist doch Geist getauft. Ich sage, ja, das bin ich. Dann sagt er, das ist von unten. Ich runtergeguckt, nichts gesehen. Ne? Eine andere Frau kam an, ne, kam Junge Mann, junger Mann, wie lange bist du gläubig? Und so eine Frage habe ich noch hab ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Ich habe schnell gerechnet, ne, sag, so ungefähr zwei Jahre, ach, du bist so ein junger Christ, noch ein ganz junger Christ. Ich sage, ja, okay. Was, was, was wollen Sie mir denn sagen? Ja, als ich so jung war im Glauben, da brannte man Feuerlicht der Die Betonung war auf, brannte. Ich merkte, das kam jetzt. Jetzt kam es. Ne? Aber wenn du dann mit den Jahren, wenn du mit den Jahren treu mit dem Heiland gehst, das war also die Sprache, treu mit dem Heiland gehst, dann wird die Flamme immer mehr runterbrennen, immer mehr runterbrennen. Ich war kein Theologe, bin ich heute noch nicht, aber ich habe gemerkt, das ist nicht biblisch, das ist falsch. Das Feuer Gottes soll größer werden und größer und größer. Und Gott sei Dank hatte ich kurz vorher gelesen, Gott ist Feuer, das geht nie aus. Der Dornbusch hat gebrannt und, gebrannt und gebrannt und gebrannt und gebrannt und ist nicht verbrannt. Ausgebrannt sein gibt es eigentlich nicht, wenn du mit dem Heiligen Geist gehst. Gibt es gar nicht. Wenn du mit dem Heiligen Geist gehst. Wenn du ausbrennst, kannst du sicher sein, hast du zu viele andere, andere Flammen, die du auch noch bedienen musst. Die kosten nicht eine Menge Kraft. So so fing das, das ganze Abenteuer an. Und ich war so hungrig. Und dann merkte ich auf einmal in Deutschland, da gibt es so überall gibt es da so, so, so heiße Herde, ne? So, Berlin war einer ja. Ja. und dann Düsseldorf war einer ja. und dann München war einer ja. und dann später habe ich Jugend mit einer Mission kennengelernt Hurlach war dann auch so eine, so eine Feuerflamme und ich war so hungrig Mann, war ich hungrig ich wollte einfach alles mitnehmen was das Reich Gottes so zu bieten hat was Gott so auf der Palette hatte Geschäftsleute des vollen Evangeliums große Versammlungen mit charismatischen Rednern und ich bin dann da reingegangen und dann fielen mir die Augen aus dem Kopf aus. Ja. Da ist jemand, der, der hat das und das und das Wort der Erkenntnis, sehr spezifisch. Und der hat das und das äh, an körperlichen Problemen, bitte steh auf, Gott will ich jetzt heilen. Und dann stand die Person auf und wurde geheilt. Und ich, oh, wie geht das? Wie geht das? Ich will das auch lernen. Ich habe mich nicht damit zufrieden gegeben, da zu sitzen und zu klatschen. Die Frage ist, was bist du im Reich Gottes? Ein Klatscher oder bist du ein, einer, der in diesen Sachen geht? Und dann im, im nächsten Ding bin ich reingekommen. Da hat jemand gepredigt und der hat mitten in der Predigt aufgehört und meinte, Gott hat mir gezeigt, ich soll ein Opfer einsammeln für 50.000 Euro dafür und dafür und dafür und dafür. Und die hatten gerade schon ein riesiges Opfer eingesammelt. Und, und dann sagte er, ich gehe nicht weiter mit meiner Predigt, bis wir die Summe zusammen haben. Und ich denke, oh, was ist denn das? <lacht> <lacht> Woher weiß der das? Und die haben das eben mal eingesammelt, 50.000 d ja, Laut Lauter so Geschichten. Dann habe ich gesehen, wie Beine rausgewachsen sind. Denke, wie geht das? Ja, wie geht das? Und meine Freunde, die haben schon gesagt, was ist mit dir eigentlich los? Was ist mit dir eigentlich los? Du fährst von Iserlohn 500 Kilometer nach Berlin, nur um hier am Sonntagmorgen in einem Gottesdienst am Nolli dabei sein zu können. Und ich wusste nicht, wie ich zurückkommen sollte. Ich habe so einen Hunger gehabt. Und dann komme ich da in, 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 in diesen Nolli rein ja, und dann so alte Omis, die haben uns geküsst und geliebt und herzlich willkommen. Und ich dachte, das, das ist was anderes wie dein Feuerwitsch herunterbrennen. <lacht> <lacht> Und dann Dämonen ausgefahren, Aufrufen, Lufthansa-Pilot ging nach vorne, ein paar Obdachlose gingen nach vorne, ein paar Heroinabhängige gingen nach vorne, unter Tränen haben die sich bekehrt, standen auf und haben sich umarmt. Da dachte ich, das ist das Reich Gottes. Dann bin ich nach München gefahren. Ich bin überall hingefahren. Und wisst ihr, was passiert ist? Überall, wo Aufruf kam, ein Aufruf, bin ich immer als Erster nach vorne gegangen. Ich kam mir schon so richtig bekloppt vor. Denn das waren alles Aufrufe zur Bekehrung. Ich bin immer nach vorne. Das hat mich gezogen. Das war wie, wie eine magische Anziehungskraft. Meine Freunde fingen an, mit mir zu reden. Was machst du da? Boah, 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 boah. Und, und Du bist doch bekehrt. Du musst das glauben. Und, ich, ich konnte nichts dazu. Da hat mich was gezogen. Und, und das hat Jesus gesagt. Niemand kann zum Vater kommen. Niemand kann zum Vater kommen. Du kannst dich noch so sehr anstrengen. Niemand kann zum Vater kommen. Es sei denn, der Vater und ich, wir ziehen dich. Und es ist etwas Wunderbares, eine ganz große Gnade Gottes, wenn, wenn, wenn der Geist Gottes zupackt und dich zieht. Und dich zieht. Ja. Als Maria schwanger wurde, durch den Heiligen Geist, und sie dann Elisabeth besuchte, beide waren schwanger, und die sich dann trafen, dann fing das Baby an zu hüpfen in Elisabeths Bauch, ja, der Geist Gottes, bam, bam, bam. Manifestation. Wenn der Heilige Geist da ist, dann passiert sowas. Dann sind unsere Gottesdienste nicht mehr so wie alle, sondern dann werden sie anders. Dann passieren Sachen. Und, und beide fangen sie an zu prophezeien. Und Maria prophezeit, Gott lässt die Reichen leer ausgehen, aber die Hungrigen, die füllt er mit seinem Gut. Ich habe immer gedacht, das hat was mit materieller Reichtum zu tun, bis ich gemerkt habe, nee, es geht, es geht wirklich darum, dass, dass, dass Gott Hunger in deinem Leben freisetzen möchte. Hunger nach mehr von Gott. Das kann man nicht machen. Das geht nicht. Das geht nicht über die intellektuelle Schiene. Das geht nicht über den Kopf. Das geht nicht über Philosophie. Das geht ausschließlich über die Kraft des Heiligen Geistes. Hunger. Und dann fing an, Johannes der Täufer zu predigen. Und dann lesen wir irgendwann am Anfang des Lukas-Evangeliums das Volk Gottes war voller Erwartung, ob er nicht der Messias wäre. Erwartung. Wow. Der hätte nur auf den richtigen Knopf drücken müssen und die hätten ihn angebetet als Messias. So voller Erwartung waren die. Und er sagt dann, hey, 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 langsam, langsam, ich bin's nicht. Nach mir kommt einer. Bin ich nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen zubinde. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Und dann kommt Jesus und er predigt, selig sind die Hungrigen, die Hungrigen. Wir, wir haben Vor kurzem haben wir in Österreich eine Konferenz gehabt und da hatten wir einen jungen Mann, wir haben da so ein Zentrum in Wien und äh, der hat noch nie eine christliche Konferenz mitgemacht. Und äh, wir haben ihn gefragt, ob er mithilft als Ordner. Ja, helfe ich mit. Im Vorfeld haben die dann also gebetet. Wir haben gebetet, Gott, schick die Hungrigen. Schick die Hungrigen, lass die Sacken zu Hause. Ja, aber schick die Hungrigen. Ja, und, und er hat ganz besonders in dieser Richtung immer wieder gebetet. Das war auffällig. Gott, schick die Hungrigen. Das war so richtig prophetisch. Naja, und dann kamen die Hungrigen in diese Konferenz in Wien. Und dann kamen die und ohne Aufruf rannten die aber wirklich nach vorne. Die haben die Stühle umgeschmissen die haben die Ordner an die Seite gedrängt, die rannten nach vorne und er war jetzt Ordner. Er war eigentlich dafür verantwortlich, dass das alles irgendwie in so geordneten Bahnen geht und, und da sind ganz viele Sachen passiert, Heilungen, Bekehrungen, Befreiungen, ach, alles Mögliche. Und dann haben wir die Konferenz ausgewertet und dann sagte er, und ich war, ich war so sauer auf die Christen, ich sage, wieso warst du sauer auf die Christen? Ja, ich war verantwortlich, dass, dass, dass ich das ordnen sollte. Und dann kamen die und haben mich an die Seite. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, es muss ein bisschen geordnet sein. Ach, wir pfeifen auf die Ordnung, wir wollen mehr von Gott. Und dann er, ich war so sauer. Und dann fing er auf einmal an zu strahlen. Und dann sagt er, aber, aber dann habe ich gemerkt, ja, da habe ich ja für gebetet. Da habe ich ja für gebetet, wenn einer hungrig ist, ja, der nimmt keine Rücksicht mehr auf Ordner, Ja. Wenn einer hungrig ist, der springt über Tische und Bänke, nur um was zu bekommen, oder? Ja. Ja. Hunger ist ein Kennzeichen für Erweckung. Ja. Oh ja, Halleluja. Ja. Ja. Ich habe hier so einen Hunger. <lacht> Hunger ist ein Zeichen für Erweckung. Die blutflüssige Frau. Was hat die für Hürden überwunden? Was hat die für Hürden? Die wollte, was sie wollte. Die durfte eigentlich sich überhaupt nicht in eine Menschenmenge nahen. Wenn Menschen in ihre Nähe kamen, musste sie rufen, unrein, unrein. Die war total isoliert. Und die hörte, Jesus kommt in ihre, in ihre Gegend. Und dann war ihr alles egal. Dann war ihr alles egal. Und sie sagte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt. Und sie hat bekommen was sie wollte, oder? Sie hat mehrere Barrieren, mehrere Hürden überwunden. Ich weiß nicht, ob ihr vor zwei Jahren in, in, in Nürnberg im Stadion wart, aber da habe ich eine Geschichte erlebt. Ich habe Sonntagmorgen darin gepredigt und es war verboten, den Rasen zu betreten. Wegen Fußball, Bundesliga oder so, 14 Tage später fängt das an und die haben uns gesagt, wenn ihr den Rasen kaputt macht, müsst ihr 200.000 Euro Strafe bezahlen. Und wir bekamen wirklich immer wieder jeden Tag gesagt, holt Leute nicht auf den Rasen, keine Aufrufe, dies und das. Jetzt war ich der Sonntagmorgen auf der Bühne und dann springt eine Frau ganz entgegensetzt am anderen Ende des Stadions, die springt über den Zaun und fängt an, über den Rasen zu rennen. Und ich dachte, ausgerechnet bei mir, weil sage ich jetzt schon links und rechts, sage ich auch schon Leute über die, über die Reling springen, aber der Security Service war gut. Aber die war jetzt auf dem Rasen. Ja? Die war auf dem Rasen. 25.000 Leute, schauten sie an. Das Fernsehen hat das übertragen. Ja? Die war jetzt auf dem Rasen. Und dann rannte die, es war heiß an dem Morgen. Die rannte über das ganze Feld der Security Service hinterher. War viel zu langsam. Hat sie nicht gekriegt. Und dann kam die vor der Bühne, kam die an, boom, und lag auf dem Boden. Die war so abgefüllt im Geist. Die war so abgefüllt im Geist. Für sechs Stunden war die mindestens abgefüllt im Geist. Und ich habe mit ihr später gesprochen. Und sie sagte, an dem Morgen bin ich ins Stadion gegangen. Und ich habe gesagt, Gott, heute oder nie, ich brauche eine echte Begegnung mit dir. Mir ist alles egal. Ich brauche eine echte Begegnung. Und dann saß sie da. Und Gott sagt ihr, spring über die Reling und renn nach vorne. was die alles überwinden musste. Du springst nicht einfach über die Reling. Ja, du, das machst du nicht einfach. Vom Fernsehen, ja, und 25.000 Leute rennst du dann über den Rasen. Das machst du nicht einfach. Aber sie wollte eine echte Begegnung mit Gott und dann ist sie losgerannt. Und an dem Tag hat sie so Gott erlebt, hat sie so über eine Berufung bekommen und vieles, vieles, vieles anderes mehr. Ich habe nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Hunger nach Gott. Hunger nach, hast du Hunger nach Gott? Wenn du keinen Hunger hast, bist du ein armer, eine arme Person. Hunger, wenn du Hunger nach mehr von Gott hast, dann bist du einer der glücklichsten Menschen. I can't get enough of him. I can't get enough of him. Und dann ist der Zachäus da. Der war nicht sehr beliebt im Volk, aber er hörte, Jesus kommt in seine Stadt. Jesus ist in Berlin. Er ist in Berlin. An diesem Wochenende soll etwas geistlich in dieser Stadt passieren. In dieser Woche wird geistlich etwas passieren. Und er hört, Jesus ist in seiner Stadt. Und dann lesen wir auf einmal, er begehrte. Er begehrte Jesus zu sehen. Er begehrte. Und dann ging er dahin, wo Jesus herkommen sollte und er konnte nicht sehen, weil er klein war. Er konnte nicht sehen und dann hat er etwas gemacht? Er hatte so einen Hunger. Er ist auf diesen Baum gekrochen und die Leute alle: Ha ha ha! Jetzt ist er durchgeknallt. Ja? sein Reichtum, seine Korruption, sein Lebensstil, die haben ihn um den Verstand gebracht. Jetzt hängt er da oben im Baum wie so ein Blödmann. Aber er hing in diesem Baum nicht, weil er blöd war, sondern er hing in diesem Baum, weil er Jesus sehen wollte. Und dann das Wunder passiert: Jesus bleibt unter dem Baum stehen. Komm mal, Herr, eilend herunter. Heute will ich in deinem Hause einkehren. Ich, ich weiß, ich, ich kenne dich gar nicht. Aber als du hier reingekommen bist, da hat Gott zu mir gesagt, heute will ich in diesem Leben einkehren. Heute will ich etwas Neues tun im Leben dieses Mannes. Ich weiß nicht, was Gott machen wird, aber Gott hat seine Hand auf dein Leben gelegt. Und sein Geist ist dabei, dein Herz zu verändern. Und dein Herz wird verwandelt in das Herz Jesu. Und du wirst ein gewaltiger Mann Gottes werden. Du wirst, du, wirst, du, du wirst gerade jetzt gesegnet mit Kühnheit. Du wirst gerade jetzt gesegnet mit dem Geist des Mutes, mit Zuversicht. Und du kommst jetzt in diesem Moment, ist der Geist Gottes dabei, etwas zu transformieren in deinem Leben. Und du wirst ein, ein anderer Mann werden. Gott ist dabei, dir ein neues Herz zu geben, ein anderes Herz zu geben. Und da ist etwas von dieser Davidsalbung auf deinem Leben. Und Gott wird dir Riesen geben und du wirst Riesen in die Flucht treiben und die Herrlichkeit Gottes wird durch dein Leben hindurch fließen. Deine eigene Berufung hat mit dem zu tun, dass du heute hier bist. Und ich segne dich dafür. Amen. 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 Komm ein und herunter. Das ist aber schön, Jesus danke, es segnet mich jetzt sehr, dass du auf mich aufmerksam geworden bist. Ja, danke Jesus. Nein, der rutscht darunter, sein Bossanzug geht dabei kaputt oder was und dann rennt er los und Jesus kommt in sein Haus und alles ändert sich. Eine echte Bekehrung. Eine echte Bekehrung. Und Jesus sagt, heute ist es im Haus heil widerfahren. Die Hälfte von dem, hat er, was, er, was er hatte, hat er den Armen gegeben und das andere hat er zurückerstattet und da hat er hatte nichts mehr gehabt. Das ist eine echte Bekehrung. Oder ich denke an den blinden Bartimaeus. Jesus kommt in seine Gegend und der ist blind geboren und er schreit Jesus! Und die Leute sagen, bist du ruhig? Vielleicht war das eine deutsche Kirche, keine Ahnung. Aber bist du ruhig? Bist du ruhig? Hier schreit man nicht. Und er, Jesus, der Sohn Davids, erbarme dich über mich. Jetzt halt die Klappe. Ist ja auch manchmal dramatisch. Ich war mal, ich war mal in einem Meeting und alles war so schön. Ja, so eine, eine schöne Konferenz. Ja, so eine schöne Anbetung, schöne Konferenz, schöne Predigt. Und plötzlich hinter mir eine Frau fängt an zu schreien wie am Spieß. Springt nach vorne. Nimmt meinen Hals, dreht ihn nach hinten, würgt mich. Und die Dämonen sind ausgefahren. Ich wäre fast aber umgekommen. Ich liebe das. Einmal in einem Gottesdienst bei uns, das war auch lustig. Bei uns brennt der Baum, ja ein Mädel, so eine ganz brave die hat nie Drogen genommen und die meinte, sie würde doch gut in unser Haus passen und so als, als gesunder Mensch unseren Drogenabhängigen helfen und sie kam aus christlichem Elternhaus und die war auch so wirklich nett und brav so wie man sich so ein nettes, braves Christenmädchen vorstellt jeden Morgen in unseren Andachten und war fleißig und dienstbar ja, und da hat die so ein paar Monate bei uns gelebt und dann mache ich am Samstagabend in unserem Gottesdienst einen Aufruf zur Bekehrung und dann springt die auf, wie von der Tarantel gestochen. Schreit wie am Spieß, aber wirklich übernatürlich böse und finster. Schreit wie am Spieß, springt nach vorne, geht mir an die Gurgel und wirkt mich. Mitten im Aufruf, die Leute kamen zur Bekehrung nach vorne. Und ich dachte, warum hilft mir keiner? Alle, alle geschockt. Ne? Dann habe ich irgendwann mal Jesus rausgekriegt, dann flog die im hohen Bogen flog die zurück. Und dann die nächste Attacke, und dann war ich darauf gefasst, dann kriegte sie mich an meinem kleinen Finger und bog den, wer weiß wohin. Und dann kamen endlich so ein paar Leute von uns, haben dann diese Frau genommen, auf die Schulter genommen, haben sie rausgetragen in einen anderen Raum. Die hat Gott verflucht, die hat sich selbst verflucht, die hat die Menschen verflucht. Alle waren so geschockt. Und dann ist sie in einem anderen Raum wunderbar befreit worden. Dieses Mädel war sexuell missbraucht worden in frühester Kindheit auf übelste Art und Weise ist neu geworden an dem Abend. Wenn Jesus kommt, da geht was ab. Wenn der Heilige Geist da ist, der geht richtig was ab. Und der schreit umso lauter, der hört nicht auf, ne? der will, was er will. Der hat Hunger, der will, was er will. Und, und endlich ruft ihn Jesus. Und dann dreht sich das Blatt, er ruft dich. Er ruft dich, er ruft dich heute Abend. Er ruft dich. Er ruft dich, er ruft dich dein ganzes Leben in eine, ganze, in eine völlig andere Richtung lenken zu lassen vom Heiligen Geist. Schau mal, wir, machen, wir, wir, wir geben unser Leben Jesus und dann geben wir ihm so 10% unserer Finanzen und dann geben wir ihm 10% unserer Zeit und 10% unserer Gaben und dann machen wir so dass das, das Reich Gottes als Hobbyangelegenheit. Ja? Es gibt Leute, die sind Hobbygärtner und dann gibt es diese Hobbychristen. Ja? <lacht> Gott will Alles. Gott will alles. Vor allen Dingen will er nicht nur deine Sünden und nicht nur deinen ganzen Kladderadatsch und deine Nöte, der will auch das Gute. Denn der, das Gute in unserem Leben ist oft der Feind von dem Besten. Und Jesus sagt ihm, was willst du, dass ich dir tun, tun soll? Und er sagt, ich will sehend werden, fertig. Und er wird sehend. Hunger. Geistlichen Hunger. Wenn die Welt sieht, dass du geistlich hungrig bist, dann werden sie auch hungrig. Amen. Cool. Wenn die sehen, wie du eine, eine, ein Feuer für Jesus hast, wenn die sehen, dass du eine Passion hast, dass du eine Leidenschaft hast für Jesus, das ist absolut ansteckend. Das ist total ansteckend. Ne? Wenn du ein neues Auto kaufst, dann gehst du auch überall hin. Hast du schon mal ein neues Auto gesehen? da ja, wird Zeit, dass ich mir auch ein neues Auto kaufen. Wo hast du das gekauft? Versteh so, so funktioniert das. Ja. Ja? Wenn Menschen sehen, du bist wirklich begeistert von Jesus, dann, dann wollen sie das auch haben erzähl mal, mach mal, tu mal. Vielleicht mal noch so eine Geschichte zum Schluss hier. Ich, ähm, ich war eingeladen im Ruhrgebiet, eine Gebetskonferenz fürs Ruhrgebiet. Und ähm, dann haben sie mich eingeladen, habe ich gesagt, ja, ich komme, wenn ich evangelisieren darf. Und dann haben sie gesagt, okay, Samstag machen wir das. Samstag kannst du evangelisieren und Heilung. Und dann stehe ich am Samstagmorgen auf, hatte nur Zeit an dem Abend, will mich anziehen und dann kriege ich so einen Schlag in meinen Rücken, dass ich auf der Erde landete. Voller Schmerzen landete ich auf der Erde. Ich kam nicht mehr hoch. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ruf meinen Arzt, da hat sie gesagt, nein, du musst jetzt leben, was du anderen Leuten predigst. Da wusste ich sofort, was sie meinte. Also habe ich so das ganze, ne, das ganze Glaubensregister gezogen. Ne? Ja. Heilung bekannt, ja, ich bin geheilt in den Wunden Jesu, es ist accomplished, also es ist, es ist vollbracht. Und es, es wurde alles schlimmer. Von wem wirst du geleitet? Von Krankheit, von Schmerzen, von Umständen, von Freunden, von Menschen, von deinem Pastor, alles zum Kram oder du wirst wirklich vom Heiligen Geist geleitet? Und ich habe gesagt, okay, Gott, ich gehe zu der Veranstaltung. Mein Sekretär ist ungefähr so groß, unsere Leute kennen den, Christian. Der hat mich dann dahin geschleppt, ins Auto reingelegt, ins Hotel gelegt. Ich lachte den ganzen Nachmittag auf dem Boden voller Schmerzen. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich bin der, ich bin der verrückteste Heilungsevangelist, der hier, hier an, auftaucht. Ich komme da mit meinem Kollegen. Der Heilungsevangelist kommt. Ne? okay, wir sterben täglich. Ich kam in die Halle rein. Ich war so froh, dass sie alle in der Anbetung so verloren, versunken waren. Dann musste ich irgendwann auf die Bühne. Der bringt mich doch hoch auf die Bühne. Ich berühre die Bühne, fange an zu predigen. In einem Augenblick waren die ganzen Schmerzen weg. Ich denke, was in aller Welt geht denn hier eigentlich ab? Was geht hier ab? So, ich fange an zu predigen. Und plötzlich kommt da dieser Mann den Gang runter, ne? So unterbricht man eine Predigt, unterbricht alles. Manifestiert, die Ordner wollen ihn fangen, geht nicht. Dann werden Veranstaltungen interessant. Ja. Und dann, dann steht er da und manifestiert vor der Bühne. Ich bin kein Christ, ich bin gar kein Christ. Bekennt er andauernd. Ne? Ich bin kein Christ, aber ich sehe überall um den Mann da auf der Bühne herum, ich sehe nur Engel. Oh, ich drehe mich rum. Keinen einzigen Engel gesehen. Ne? Ich denke, das ist ein totaler Spinner. Ne? Und dann er wird, Engel, überall Engel, überall. Ich bin kein Christ, ich werde verrückt, ich werde, verrückt, ich werde total verrückt hier. Ich springe so runter, er, zack, zurück. Engel, überall Engel. Ich sage, wer bist du? Ich Mustafa. Ich Moslem. Ich sage, möchtest du dein Leben Jesus geben? Ja. Zack. Da kommt der Nächste. Der Nächste kommt nach vorne, der Geist Gottes sagt zu mir, den musst du die rechte Hand geben. Ich versuche ihm die Hand zu geben, der zieht zurück, dreimal beim vierten Mal war ich schneller. Zack! <lacht> <lacht> Hab ich seine Hand gehabt, der schreit wie am Spieß, Feuer! Und dann steht er so da. Ich denk, das ist ein komischer Gottesdienst. <lacht> Sag, was ist denn mit dir los? Ich bin sein Freund. Sag, bist du auch Moslem? Ja, ich auch Moslem. Was ist mit deinem Finger? Vor ein paar Jahren Autounfall gehabt, der ganze Arm kaputt. Alles kaputt. LKW so drüber gefahren. Die Ärzte haben das wunderbar heil gemacht, sagte, aber der Finger, der war wie ein Stück Stahl, den habe ich nicht mehr kommen gekriegt. Du hast mir die Hand gegeben. Es ist so heiß geworden. Was ist das? Sagt, das ist Jesus. Wozu Jesus annehmen? Ja! Dann kommen noch zwei. Wir Freunde, wir auch Jesus wollen. Zack. Plötzlich steht da einer vom Stuhl auf. Ja, so im so Schlips und Schlaps, so ein Geschäftsmann, steht, springt auf den Stuhl. Fängt an auf dem Stuhl zu eiern. Dann springt er wieder runter. Ich bin, auf dem oh, oh, ich bin geheilt. Ich sage, was ist denn mit dir los? Ich muss ins Krankenhaus. Jahrelang kaputte Bandscheibe. Das, was ich hier mache, konnte ich jahrelang nicht machen. Meine Schmerzen sind komplett weg. Der musste, nicht mehr, der musste nicht mehr ins Krankenhaus. Dann haben sich 39 Leute gemeldet. Die Heilung, die Heilung, die Heilung, die Heilung. Auf einmal kommen sieben Leute nach vorne. Ist es möglich, dass wir uns auch bekehren? Sieben Deutsche, Halleluja. <lacht> Neulich war ich in einem, einem Gottesdienst im Westen des Ruhrgebiets und ich fange auch an zu predigen und plötzlich geht die Tür auf. 20 Leute kommen rein, Ausländer kommen rein, setzen sich kurz hinten hin, dann stehen sie auf, mitten in meiner Predigt, kommen da vorne, stehen vor mir, sagen, was ist mit euch denn los, da waren Übersetzerin bei, alles Syrer sagt die Übersetzerin, ist es möglich, dass die sich jetzt bekehren können? Ich sage, warum jetzt? Die möchten nicht so lange warten, bis du fertig bist. <lacht> Hunger. Ja, Geistlicher okay. Hunger. Und was ganz frisches, neulich war ich in der Mehrkonferenz in Augsburg. Ja. 10.000 Leute. Ja. Rappelvoll, knallevoll, weitgehend Katholiken. Ja, und, und ich predige da und die sagen mir, du darfst keinen Aufruf machen, das ist zu gefährlich. Wir haben vom, wegen der Sicherheit dürfen wir keinen Aufruf machen. Und ich denke, was mache ich denn dann? Was mache ich denn dann? Was mache ich denn dann? Dann habe ich gesagt, ach, geht doch einfach, wenn ihr ein prophetisches Gebet, so wie er, ne? wenn ihr ein prophetisches Gebet haben wollt, geht er nicht in den Keller, sondern geht er zu unserem Stand, zu unserem Messestand. Ja, und ich hatte dann ein Fernsehinterview an unserem Messestand. Dann komme ich in die Messehalle rein, hunderte von Leuten hunderte von Leuten. Ich denke, was wollen die denn alle hier? Wo gehen die denn hin, alle zu unserem Messestand? Vier Leute von der FCJG haben fünf Stunden gebetet für diese Leute. Bekehrungen, Geistestaufen, Krankenheilungen, Slain in the Spirit, das ganze Programm. Hunger, Hunger, hungrig nach Gott. There's always more. There's always more. I can't get enough of him. He's so beautiful, he's so wonderful, he's so unique, amen?